0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲西汉和东汉时期的故事。吕后篡权，汉高祖刘邦杀马宣誓以后，病势一天比一天沉重，他的妻子吕后。找了一位有名的医生来给他治病。汉高祖问医生：“我的病还能治不能治了？”医生诊了脉以后，先是皱皱眉头，然后比较委婉地说：“陛下的病是重的，但是还可以治。”汉高祖骂道：“还治什么？我从提剑斩蛇开始，终于取得了天下，这不是天命吗？”现在老天爷要我的命了，即使把名医扁鹊找来，又有什么用处呢？于是他吩咐赏,赏赐给医生黄金五十斤，也不叫开药方，就把医生打发走了。吕后是个有政治野心的人，他见汉高祖的生命危在旦夕，想要知道汉高祖怎么安排他的后事，就问汉高祖：“陛下百年之后。”萧相国如果也死了，谁能接替他？汉高祖说：“曹参可以接替。”吕后又问：“谁能接替曹参？”汉高祖说：“王陵能接替，不过他有时候显得有些愚蠢，可以让陈平协助他。陈平的智谋有余，但是不能独当一面。”周勃虽然缺少文化，但是稳重厚道，将来安定刘家天下的人必定是他，可以叫他左太尉。吕后又接着往下问，汉高祖回答说：“再往后，你也死了，再怎么安排你也就不知道了。”不久，汉高祖刘邦去世了，这一年是公元前。195年，汉高祖一死，吕后就活动起来。他四天没有发布汉高祖死亡的消息，却偷偷的和自己的亲信沈义基密谋杀害功臣。他对沈义基说：“朝廷中的几个大将，当初和皇帝都是一样的老百姓，后来对着皇帝称臣，心里总是不愉快的。现在。”又要他们来辅助年轻的皇帝，他们能心甘情愿吗？我看不把他们斩尽杀绝，天下是太平不了的。有人听到了吕后和沈易基的密谋，赶快去告诉大将黎商。黎商就找到沈义基说：“我听说皇帝已经去世已经四天了，你们不发讣告，却在打算杀害功臣，真是这样的话。”天下就危险了。陈平、灌英带着十万兵马驻守中原重地，樊哙、周勃率领二十万兵马平定燕代。如果他们听说皇帝已经去世，朝廷要杀戮功臣，一定会联合起来造反的。这样，天下不就又要大乱了吗？沈亦基把离殇的话告诉给吕后，吕后就只好改变原来的主意。赶紧对外发布了汉高祖死亡的消息，并且把太子刘盈立为皇帝，他就是汉惠帝。汉惠帝17岁继位，懂得事情并不是太多，性格上又是优柔寡断，加上身体不好，大权就全由他母亲吕后掌握。汉高祖还活着的时候。吕后就会采取阴谋手段杀戮功臣，为以后篡权扫除障碍。韩信被降为淮阴侯，汉高祖本来没有立即杀掉他的意思，可是吕后趁着汉高祖外出平定叛乱的机会，设了个圈套，把韩信骗进未央宫，偷偷杀掉了。彭越本来并没有谋反，是被人诬告谋反，才叫汉高祖逮住治罪的。汉高祖也因为他的功劳大，谋反的证据不足，不想杀他，而是想把他消职后放逐到蜀地去。彭越离开洛阳去蜀地，在路上碰见了吕后，他哭着向吕后求情，说自己没有罪，不要把他放逐到偏远的蜀地，而要求回到老家昌邑去。吕后当面满口答应，带着彭越回到洛阳，可是他一见到汉高祖，却说。像彭越这样有本领的人，你把他放逐到四川去，这不是留下后患了吗？不如把他杀掉。现在我已经把他带回洛阳来了。于是他找了个假证人出来告发彭越，顺手把彭越就杀了，而且还灭了彭越的三族、父母、兄弟、妻子。汉高祖杀戮异姓功臣，吕后实在是起了不小的作用。等到汉高祖一死。他就杀起刘姓的王来，进一步为了篡钱而做准备。他用残酷的手段，先后杀死了赵隐王刘如意、赵幽王刘发，逼死了赵共王刘辉、燕陵王刘建。几年当中，把汉高祖的八个儿子杀了四个，还有一个齐卓惠王刘肥，差一点也被吕后害死。后来，他向吕后的亲生女儿。鲁元公主献了一个城阳郡，才换得了一条性命。吕后杀害赵隐王刘如意和他的母亲戚夫人的手段，真可以说是残酷到了极点。原来，刘如意的性格作风很像汉高祖，是汉高祖最喜欢的一个儿子。汉高祖生前多次想废掉优柔寡断的太子刘盈，而立如意为太子，只是由于大臣们的反对，才没有办成。汉高祖死了以后，吕后先把刘如意的母亲戚夫人打入冷宫，给她的脖子上套了个囚犯的铁箍，穿上囚犯的衣服，罚她一天到晚在冲米，冲不到一定数量的米就不给饭吃。接着，吕后把赵隐王刘如意从封地上招到京城里来，准备杀害他。汉惠帝刘盈从小就和刘如意在一起玩耍，虽然说是异母兄弟。可是感情却是非常融洽。汉惠帝听说母亲吕后把如意招来，知道他凶多吉少，就赶快把如意接到皇宫里，吃饭睡觉都跟他在一起，尽一切可能保护他。由于有惠帝的保护，吕后好几个月都没有能够对如意下毒手。有一天，汉惠帝清晨就去打猎，刘如意因为睡懒觉没有起来跟着去。于是吕后就找到了可乘之机，派人去送毒酒，把如意害死了。刘如意死后，吕后叫人砍断了戚夫人的手脚，挖掉眼珠，熏聋了耳朵，灌了哑药，把她做成了人质，关进了厕所。过了几天，吕后叫汉惠帝来看人质。汉惠帝一看，认得这个没有了手脚、又瞎又聋又哑的人质，原来就是他父亲汉高祖生前最宠爱的妃子戚夫人，吓得他嚎啕大哭，病了有一年多。他在病中派人送信给吕后说：“把人害得这个样子，这简直不是人的行为。我作为您的儿子，实在不配再治理天下了。”从此，他就一天到晚饮酒作乐。不再管理国家大事，到他继位后的第八年的八月份，他就郁郁而终了。汉惠帝死后，吕后假惺惺地哭了一场，可她只是干好没有掉下一滴的眼泪。这个时候，张良的儿子张辟疆在朝廷里做侍中的官，他虽然只有15岁，却看出了吕后假哭的秘密，就跑去对丞相陈平说。太后只有惠帝一个儿子，如今死了，可太后哭泣的时候一滴眼泪也没有。你知道这是什么缘故吗？陈平反问道：“你说这是什么缘故呢？”张辟疆说：“皇帝没有成年的儿子，太后很害怕你们这些功臣。您现在去请求任命太后的侄子吕台、吕产、吕禄为将军，让他们带兵。”请吕家其他的人进宫执掌大权，这样太后就会放心了，你们也就不会有什么危险了。陈平是个足智多谋又十分忠于刘汉王朝的人，他对吕后的野心已经有所察觉，不过认为吕后篡权的面目还没有暴露出来，目前还不能和他硬顶，最好还是顺着他的意思来。陈平听从了张辟疆的意见，进到了皇宫里一说。吕后真的高兴了，再哭果然有眼泪了。但是吕后一家人篡权的活动也就从此全面展开了。汉惠帝的张皇后一直没有生儿子，吕后叫她在衣服里塞些东西，让衣服鼓起来，假装怀孕了。这时候，抱来一个宫中美人生的婴儿，假称是皇后所生，并且把那个美人杀了灭口。汉惠帝死后，这个抱来的婴儿继位做了皇帝，历史上称为少帝。其实这个少帝只不过是一个小小的傀儡，当时的一切号令都由吕后发出，他实际上在行使皇帝的权利。吕后篡权以后，想封刘家的子侄为王，巩固他的地位。他先征求右丞相王陵的意见，王陵是个直心肠。他不懂得吕后的用意，当面表示反对说：“那可不行！高祖在世的时候曾经杀白马定盟约，规定不是刘家的人不得封王，没有功劳的人不得封侯，谁不遵守这个盟约，天下人共同讨伐他。如今您要封吕家的人为王，这是违背盟约的事情，我可不能同意的。”吕后听了非常不高兴。过了几天。他就免掉了王陵右丞相的职务，叫他去做少帝的老师。王陵很生气，推说有病，告假回故乡去了。吕后赶走了王陵，把左丞相陈平升为右丞相，把自己的亲信陈毅基提拔为左丞相。在汉朝的时候，右丞相的职位是在左丞相之上的。接着。吕后向大臣们放出口风，极力夸奖自己的侄子吕台如何如何能干，意思是想叫大臣们出面封吕台为王。大臣们顺从了吕后的意见，替吕台请封。吕后把吕台封为吕王，把济南郡作为他的封国。后来又封吕产为梁王，吕禄为赵王，吕台的儿子吕通为燕王。还封了六个吕家的人为列侯，谁知道吕台没有福气做王，不到一年就得病死了，由他的儿子吕家继承为吕王。再说那个少帝，后来长大了一点，对于人世间的事情，仅少许懂了一些。他听说张皇后不是他的母亲，吕后不是他的祖母，他的自己的母亲已经被害死了，就愤愤不平地说。太后怎么杀了我的母亲？我现在还小呢，等将来长大了，一定要替我母亲报仇的。吕后听了这番话，害怕将来真的出乱子，就把少帝偷偷的给杀死了，又找了个叫做刘弘的小孩子来做皇帝，照旧由他自己执掌朝政大权。到这时候，吕后和他的侄子侄孙们已经把刘姓的天下篡夺去了。好，下一节我们就要讲周勃安刘。